0: Kamala Harris blir Joe Bidens vicepresidentkandidat, og vad vil skje med norsk politik i disse koronatider? Dette er Jevre og gjengen, det er onsdag den 12. august. Ja, uh, Hannes Kartveit, ingen stor overraskelse i at Joe Biden valgte Kamala Harris som vicepresidentkandidat, som var liksom favoritt og, og uh, lå veldig godt an til å få den jobben.
1: Absolut Det eneste som hun talte imot den var at hun tok Biden så veldig hardt da de møttes i debatt tidligere, hvor hun nærmest beskyldte han for rasisme. Men det har de lagt bak seg.
0: Hun var vel også, er vel også av de som har vært ute og, sagt at, og støttet de kvinner som sa at det var ubehagelig at han drev og, uh, tok på dem her. Også, så, sånn sett så har det vært et, et par ting, og det blir kanskje ikke det mest... Så, altså Biden ville kanskje personlig sett vært mer komfortabel med en av de andre kandidatene?
1: Ja, samtidig som dette gir et signal fra hans siden at han er tilgivende, reus, liker motstand, liker at noen er kritiske til ham. Det kan vi jo bygge nå, men jeg tror da han er en mann som er veldig opptatt av relationer av å ha... Et godt forhold til de han omgir med, så det klart at det kan jo bli noen bumper i veien.
0: Ja, og på den, på den sånn personlige fronten så var hun visst nok en ganske nær hans sønn Beau Biden, som døde her for, for fem-seks år siden, så det ligger visst en sånn personlig relation der også.
1: Men hva, hva synes vi, hva synes du? Jeg synes at hun virker som en veldig kul dame. Eh, statsadvokat, skarp, rå i debatter, har jo forhørt noen av disse replikanerne, noen av kandater for ulike poster, ganske rått eh, i senatet. Hun, nei, jeg synes hun virker som en kul dame, altså.
0: Hun gjorde seg jo bemerket med, med denne høringen av han, Brett Kavanaugh, som var eh, eh, valge til... Eh, Trump for det var vel sommeren for to år siden da, som ble beskyldt for å ha uh, ja, truet, prøvd å true seg men sex med en kvinne veldig, veldig mange år tidligere på high school da hun, ja, på high school og da, da gjorde hun en, en god figur i sin natta var hun blant annet fortalt om, om faren sin vel som, som hadde alkoholproblemer og og,
1: og det er klart at det å ha bakgrunn som statsadvokat er jo altså du blir veldig god i den type settinger. Det har vi jo sett mange eksempler på før også, i amerikansk politikk. Det er veldig mange amerikanske toppolitikere som har bakgrunn som advokat eller annen juristbakgrunn. Ja, det er jo ikke aldri at det er Nixon blant annet hadde det. Det, det hjalp meg, meg ikke
0: så mye. Og, det, og det, har jo en utfordring her også i hele denne Black Lives Matter bølgen. Så er hun jo beskyldt for å ha vært veldig hard i klypa som statsadvokat i både i San Francisco og senere for hele staten i Kalifornien, og uh, at det helt sikkert kan dukke opp saker som har med politibrutalitet og sånne ting å gjøre, som ikke den progressive fløyen av uh, demokratenes parti vil være så fornøyd med.
1: Nej, men den andre siden av det er jo at hun kan sende av mot de på Trumps sida som sier at det er bare han som kan ha lov og orden. Altså, hun bygger jo demokratenes partis troverdighet når det gjelder lov og orden på en helt annen måte enn Joe Biden og andre demokrater ville klare.
0: Så det er den andre siden av den mynten. Trump hadde en sånn klassisk dobbeltkommunikasjon når han skulle kommentere valget Han sa for det første så var det den han hadde trodd det skulle bli, men han var ganske overrasket over at det ble henne. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, dette er jo klassisk
0: Donald Trump, altså. Ja, og, var en, og ja, han brukte, det var ikke ordet nasty, men det var, det var diverse sånne negativt ladede adjektiver om... Uh, Uh, om Kamala Harris som han for det første mente det er veldig radikal og det var veldig at hun hadde jo ikke hun klarte seg jo ikke i, i nominasjonskampen og det var, ja, han ga, levnet henne ikke mye kjense Men
1: han har jo gitt penger til henne for mange, mange år siden da hun stilte som statsordkatt vel i Kalifornien så han har jo møtet seg selv igjen kan vi si, litt i døra da Ja, og,
0: ja, ja ikke mange, mange år siden var i 2013, det er ja. Kommer an på hvordan du ser på tid,
1: Anders Ja
0: nå var det som 3 år før han selv stilte som stilte som republikaner. Eh, tror du da økt sjansene for at Biden kan vinne
1: valget, eller er det i omtrent det samme? Jeg tror kanskje det kan ha økt sjansen nettopp, for det jeg var inne på i stedet med at hun kan bredde ut partiet rundt lov- som er det som noen har beskrevet som et mulig svagt punkt for Biden, dersom urolighetene rundt demonstrasjonene går vidare og folk får en følelse av lovløshet, at der vil hun kunne være mye strammere på lovordene enn veldig mange andre. Så det tror kan ha økt muligheten,
0: ja. Så vet Hva du, tror du, Anders? Jeg, jeg, altså, jo, jeg tror altså alt under 70 øker mulighetene her hun, hun er som du ser en oppegående skarp dame og har vist villig til å ta politiske fighter og har for så vidt tro på henne så det må vi si altså det å være en kvinne i den plassen i USA det er noe annet enn i Europa altså 40 år etter at Gro Erlend Bruntland ble statsminister i Norge og mer enn 40 år etter at Thatcher ble statsminister i England, så har altså ikke USA virket klare for en kvinne på toppen. Vi skulle Walter en mandel av oss, vi husker en Mondale, tappte spektakulært mot Reagan i 1984, da han hadde hun Geraldine Ferraro som vicepresidentkandidat. Det gikk ikke så bra med John McCain og Sarah Palin heller, og, men det var det mange grunner til. Det må vi ikke kunne legge til. Det var, det var mange, det var flere grunner til på den begge her og også men så var det også Hillary Clinton som altså uh, mye av grunnen til at uh, at uh, hun tappte valget forrige gang, var et ganske utbrett kvinnehat som, som Trump spilte ganske rådt på.
1: Men må du huske, Anders, at hun fikk jo 3 millioner flere stemmer, hun vant det såkalte popular vote, sånn at det at hun fikk så stor oppslutning i folket kan jo ha banet veien og skapt en mentalitetsendring i USA, som gjør at de nå er mer klare for en vicepresidentkandidat, som jo veldig litt kan komme til å bli president som det vinner, og Joe Biden, som jo er en gammel mann, det kan jo skje mye med han.
0: Ja, nei, jeg hører du sier det. glad for du sier det, men jeg tror ikke noen som helst før stemmene er telt oppe i Ohio når det gjelder... Kan jeg, gjelder
2: jeg gripe det, inn med litt sånn dømmig spørsmål? Gripe
0: inn, Tone Sofie. Ja, ja, når
2: uh, dere sier at Hillary Clinton slet med at det var kvinne, hvor mye det at det var kvinne og det at hun var en del av Clinton-familien og det, dynastiet der? Det er et veldig godt spørsmål, Tone Sofie, og oh, wow. jeg reste jo blant
1: annet rundt i Søl den gangen, og hvor folk skulle stemme på Trump, for de orka ikke Hillary, og det var unge moderne mennesker, akademikere eh, og da var det Clinton-navnene de syntes var forferdelige og mente det var liksom korrupsjon og da, jeg følte at det var ikke så mye kvinner der og, og jeg husker vi var i, i Texas med familien på noen år siden mens vi bodde i USA og satt rundt leibold med noen skikkelig republikanske teksanere og de hatet Hillary og så altså spurte jeg, men hvem kunne dere tenkt på den republikanske siden da? Jo, da kunne dere tenkt seg Condalisa Rice. Sånn at, det, det var, da ville de ha en svart kvinne heller enn Hillary Clinton, så jeg tror det er riktig, jeg tror det er veldig mye navnet som også spilte mot Hillary i forrige valgkamp.
0: Man må vi rettferdighetens navn si at Clinton var, navnet ble valgt to ganger til president eh, i USA til tross for at han var en eh, utro charlatan som eh, hadde røyka Mariana uten å innehallere og <laughs> og i deltat så att att uh, alltså ja att hon är kvinna inte vilken som helst kvinna men måten Hillary Clinton var kvinna på det går dåligt hem uh, i store deler i USA. Men hon har man ska säga då jag täckte valet för runt, hon skapte väldigt mycket begeistring uh, de städerna hvor hun uh, hun opptrådde å sin egne, men hun skapte også et rett ut kvinnefintlig hat, som var skummelt å se på eh, i, flere, i flere sammenhenger.
1: Ja, dette er helt enig Anders, og det er klart at Trump spilte jo veldig på det, og fyrte veldig opp under det også. Men samtidig vil jeg si at Hillary Clinton har banet veien for veldig mange andre, for Michelle Obama kom jo også inn som en sånn karrierekone som Hillary Clinton sin tid gjorde, og møtte jo ikke samme type motbør som Hillary gjorde, så hun har jeg tror Hillary Clinton har betalt en veldig høy pris, men har banet veien for kvinner i amerikansk politikk.
0: Ja, nå har, ikke, nei, nå har ikke Michelle Obama stilt hun valg noen gang, for jeg vet ikke helt hvordan den vil slå han der.
1: Nei, men hun var jo kontroversiell, hadde hun vært første dame, heller ikke kjenten.
0: Nemlig, for hun spilte mye mer aktiv, altså en sånn rolle som kvinner liksom ikke skal spille i amerikansk politik. mens uh, Michelle Obama var mye mer sånn, det var grønnsakhaget i det hvite huset og uh, den type sånne, uh, sånne ting. Der lurer på om vi rett og slett mistet Hannes kvartiet på grunn av manglende batteri. Vi har slefte meeting, står det på skjermen Hanne har slefte Men vi to skulle jo prate om en annen veldig interessant ting. Hva foregår egentlig i norsk politik. i dag utover sånne diskusjoner om stimuli-midler
2: og bruk av munnbind? Jeg tror noen har fått med sig, at uh, det er noen ganske spennende ledervalg på gang. Da. I dag møtes jo valgkomiteen i Venstre, hvor disse statsrådene skal stå skolerett og fortelle om, uh, om de er aktuelle lederkandidater, eller om det bare er 50 prosent av dem som uh, føler at de det. Men jeg tror nok mange politiker nå er litt sånn oppgitt over oppblomstringen av selvfølgelig av mange grunner, først og fremst helsemessige årsaker, men jeg tror man hade ønsket at den politiske høsten skulle komme i gang, at det skulle handle lite om politikk, og ikke minst for opposisjonen som opplever at det har vært veldig vanskelig under koronaen å ha fokus på andre saker, og hvor særlig Høyre har fått sort seg ganske alene i glansen, så det blir liksom jeg er veldig usikker de neste dagene om, om det her er liksom midlertidig oppbluss, eller om vi har en helt ny situasjon, og i morgen så er det jo partilederdebatt i Arendal og jeg tror på en måte det blir på en måte litt sånn oppspark til hvordan den politiske høsten blir, og, og på hvilke områder vi vil få de store debattene.
0: Ja, og hvilke områder ser du som de eventuelt store debattene som ikke er direkte knyttet til korona? Jeg ja, helt glemt at det finnes noen andre ting.
2: Ja, nei, sånn, det som i hvert fall kommer til å komme sånn kritikk mot regjeringen og... Og om liksom vi gjør få mest mulig eierskap till det er jo selvfølgelig arbeidsledigheten. Og jeg tror nok at mange i sommer og før sommeren liksom pusta litt sånn ut, for det så kanske ut at det ikke så gærlig som vi trodde. For eksempel med reiselivsnæringer og, og mange hoteller och restauranger har jo hatt ganske bra besøk av nordmenn som har vært turister i sommer. Men jeg tror nok at kanskje kan den store smellen komme sterkere nå i høst det är väldigt ojämnt fördelat vilken delar av landet som har uh, fått uh, uh, turister och besök og så vet vi på något sätt att det som restauranger och hotell och så lever av i väldigt stor grad det är ju faktiskt konferenser och möten och seminarer och jobb mig här och där och en sån kommun som Ullensaker som huserar både Gardermoen och många av de stora konferenshotellen är ju av de kommuner i Norge som har höge arbetsledighet så jeg tror mange er veldig sånn bekymret for vad som egentlig vil skje, om det her er en midlertidighet, eller om det her er en ny normal, at det er ganske mange som vil bukke under, og permitteringsregler vil også selvfølgelig, det er jo allerede en ganske heit debatt.
0: Nå dukket hanne startet opp her, helt sikker på om det er høyde, for jeg ser en situasjon til å ta pluggene inn ut du hører, altså, ja, tror du, Hanne, utover Corona? Og tangensaken får vi legge til. Kan bli de store politiske sakene nå i, i denne koronatiden? Vil alt være preget av, av korona, eller, eller vil vi få et sånn politisk dagligliv samtidig?
1: Akkurat nå så er det jo veldig mye korona, men det er klart koronaen eh, kommer jo ut i det store andre politiske saken nå, når det gjelder kjernespørsmål som statsbudsjett, hvordan skal pengene brukes, kommuneøkonomi, eh, arbeidsliv, eh, som vi var inne på, permitteringsregler, altså koronaen i seg selv, den situasjonen står i nå, vil jo bli veldig, vanlig, veldig mange vanlige
2: politiske spørsmål som blir satt på spissen nettopp fordi vi er i den situasjonen vi er. Og, og som jeg forlengel sa det, så vill du jo også få de ganske vanskelige debatten om hvilke arbeidsplasser vi på en måte holde livet, eh, om vi kan kalle det litt sånn kunstig, og, og hvilke skal vi la dø? Sånn? Forløpig så har det jo vært litt sånn at uh, vi skal berge alt uh, med pakker og sånn, men, men det er jo ikke noe som kan gå inn i evigheten, i hvert fall ikke hvis vi tror at samfunnet vil... Uh, forandre seg, for eksempel i reisemønster og, og den type ting. Og en annen ting jeg hører veldig mye snakk om rundt i kommunen er kommuneøkonomi. Og der är det veldig sånn ord mot ord hvor regjeringen hevder att de kompenserer mens kommunen sier att de ikke får kompensert både inntektsbortfall og store utgifter. Og, og det kan bli ganske krevende for regjeringen, for vi vet jo at de rødgrønne har ordførere og ledelse i veldig mange norske kommuner och og også i alle storbyene som kan gjøre det ganske vanskelig for regjeringen. Og jeg tror også at årets statsbudsjett, vi sier jo det er hvert eneste år at dette blir dyrt og dette blir vanskelig, men i år så blir det definitivt dyrt og vanskelig for det er så veldig mange som har lyst til å hjelpe i år.
1: Og så er det en konflikt som jeg tror vi vil se tydeligere og tydeligere både i inneværende år og i årene fremover, og det er generasjonskonflikten. Nå ser vi det noe med at de eldre blir syke de unge smitter, og det blir sånn voldsom raseri mot unge som er uansvarlig og så videre du vil få det fordi at veldig mange unge nå sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet hvis denne situasjonen varer, så vil det. få enda større problem med det, og når regningen skal betales exempel pensionister som på tidspunkt, som med tidspunkt finansierte pensjoner, skal de være med å bidra, mens, eller er det bare liksom de produktive som skal belastes med innsparingstiltak? Jeg tror generasjonskløften kommer til bli tydeligere og tydeligere i årene fremover.
0: Ja, generasjonskløften gjør seg også gjeldende også nå i covid-netten. Jeg er inne i en fase hvor det er ungdommen som stort sett har for, for skylda for, for det meste. Med det så er jevr og gjengen over for denne gang. I verksysteminstudiet, Tone Sofie Aglen, Hanne Skartveit, Anders Jever og vår evig unge produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen